0: ein in den heiligen raum wo menschen und götter sich begegnen die mysterien von wicker sind die mysterien des lebens selbst von werden und vergehen wachsen gedeihen tod liebe und dem zauber der der welt inne wohnt mein name ist chris und in diesem podcast möchte ich dich an meinen erfahrungen als langjähriger schüler wie auch als priester der hexenkunst teilhaben lassen Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Zwischen den Welten. Unser Thema heute lautet Wicker als Mysterienweg. Zunächst jedoch möchte ich die heiligen Kräfte in unseren Kreis rufen. Die Geister des Ortes und dieser Zeit, die diese Welt mit uns teilen. Die der Ahnen jener menschlichen, tierischen, pflanzlichen und mineralischen Geister, die über uns wachen. Und unsere spirituellen Ahnen die uns mit weisem Rat begleiten. Ich rufe die Hüter der Elemente, jener Kräfte, aus denen unsere Realität geformt ist und die ihr Leben, Kraft und Dynamik verleihen. Ich rufe die Kräfte von Sonne und Mond, der Gestirne und der unendlichen Schwärze des Alls. Ich lade ein, unsere Herrin des Weißen Mondes, die Göttin der vielen Gestalten, die das Leben auf der Erde regiert. Ich lade ein unseren Herrn von Tod und Auferstehung, den grünen und gehörnten Mann, der die Kraft des Lebens selbst ist. Und zu guter Letzt rufe ich an Drüchten, die uralte, ursprüngliche Kraft, aus der alles entspringt, die alles umfließt und durchdringt und belebt und zu der alles zurückkehrt jenseits von männlich und weiblich und jeglicher Trennung. Seid bei uns in dieser Stunde, inspiriert uns, nährt uns und lehrt uns die Dinge, die noch vor uns verborgen sind. Seid willkommen. Ja, da wären wir zu einer neuen Episode. Es gibt eine Neuerung, das hatte ich mir eigentlich schon von Anfang an vorgenommen, aber ich bin irgendwie nie dazu gekommen. Und jetzt habe ich daran gedacht, es gibt Wein. Wein ist für Wicker sehr wichtig. Die, die initiiert sind, werden das wissen. Alle anderen können es vielleicht ahnen. Wein ist nicht nur ein essentieller Teil unseres zentralen Rituals, sondern für viele von uns einfach auch was, was wir ungemein gerne mögen. Also prost auf euch, auf mich, auf diesen Podcast. Ich freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Ja, Wicker, Wicker als Mysterienweg. Das ist das Thema heute. Und dieses Thema liegt mir sehr am Herzen. Vor allem auch weil ich immer wieder Fragen bekomme, die mir deutlich machen, dass Wicker in seiner Natur oft komplett missverstanden wird, selbst von den Menschen, die sich schon länger in der Hexen- und Heidenszene tummeln. Ähm, eine Zuhörerin, Sibylle, fragte zum Beispiel neulich auf unserer Facebook-Seite, wie die Themen Sterben, Sterbebegleitung, Tod und noch eine Handvoll anderer Themen, sie hatte da eine ganze Liste, ähm, aus Sicht von Wicca gesehen werden. Und ähm, ich kann nur immer wieder sagen, es gibt keine Sichtweise von dem Wicker, <lacht> höchstens von diesem einen Wicker, nämlich mir, beziehungsweise auch die Sichtweise jedes einzelnen anderen von uns, denn wir sind alle anders, wir haben alle etwas andere Einsichten, etwas andere Auffassungen von den Dingen und das bringt uns auch im Grunde schon nah an unser Thema ran, denn ähm, die Sache ist, Wicca ist keine der Religionen mit einer offiziellen Lehrmeinung. Wicca ist im Grunde ja noch nicht einmal der Name einer Tradition, sondern der Name, der, der den einzelnen Praktiker bezeichnet, einen, einen Hexer oder eine Hexe. Ähm, das scheint für, für viele schwer zu verstehen zu sein, dass wir keine Do Doktrin besitzen, aber doch wie eine geschlossene und sehr spezifische Tradition daherkommen. Und das hat eigentlich damit zu tun, dass wir heute zumindest im Westen im Grunde nur noch eine Form von Religion kennen und zwar die Religion des Buches sozusagen. Wir sind daran gewöhnt, dass eine Religion oder Spiritualität uns vorschreibt, was wir zu glauben und zu denken haben. Das ist eine, ein ein dass es klare Standpunkte und Regeln gibt. Es ist für uns heute oft unvorstellbar, dass eine Religion oder ein spiritueller Weg sich aus gänzlich anderen Dingen heraus definiert. Dabei waren Religionen eigentlich nicht immer so und sind es auch heute nicht überall. Der Hinduismus ist anders, der Buddhismus ist anders. Es gibt auch noch polytheistische und animistische Religionen von Ureinwohnern auf dieser Erde, die anders sind. Aber wir sind natürlich sehr dieses westliche Bild von der Religion gewohnt, in der die Dinge klar definiert sein müssen, in, der, in, der, in denen es eine bestimmte Theologie gibt, Gebote, bestimmte Dinge, die man macht, die man nicht macht und eben auch manchmal wie im Katholizismus dann regelrecht ähm, von oben herab äh, diktierte Lehrmeinungen, die die Anhänger der Religion dann halt eben einfach so zu sehen haben. Ähm, das ist eine Sache, die in Wicca, die uns Wicca sehr fremd ist. Ähm, aber selbst im freifliegenden Hexentum begegnet mir öfter diese Sicht oder Reste dieser Sichtweise. Ähm, ich höre da häufig in, in Gruppen, äh, dass man als Hexe aber an das Gesetz der dreifachen Wiederkehr zu glauben hat, oder ähm, dass man die Wiccan Read befolgen muss, oder dass man an Gott und Göttin glauben muss. Ähm, also ganz viel müssen in unterschiedlicher Ausprägung und Form. Ähm, und äh, da habe ich so meine geregelten Schwierigkeiten mit. Und das ist auch was, was ich vom traditionellen Wicker nicht kenne. Jetzt werden sich einige wahrscheinlich fragen, ähm, ja, aber traditionelles Wicker müsste doch eigentlich noch viel, viel strenger sein als freifliegende Wicker. Und ähm, da, da habt ihr doch bestimmt noch hundertmal mehr Gebote und Gesetzmäßigkeiten, an die man sich zu halten hat. Ähm, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Das ist ein Missverständnis unserer Tradition und wie wir letztendlich mit der Tradition umgehen und was wir unter der Tradition verstehen. Aber dazu komme ich später noch. Für den Anfang kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass ich in all meinen Jahren als Wicca noch keine wicca priesterin keinen wicca kennengelernt habe, der oder die ihren beziehungsweise seinen deutsche Sprache schwere Sprache ähm, Schülern vorschreibt, was sie zu glauben haben. Glaube ist nicht entscheidend für die Wickerpraxis. Was wir erwarten, ist, dass sich der äh, Anhänger ist ein blödes Wort der 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 Interessent oder der beginnende Schüler mit den Praktiken beschäftigt, ähm, sich auf die Rituale und die Struktur von Wicca einlässt und damit seine eigenen Erfahrungen macht. Das heißt natürlich nicht, dass diese Erfahrungen, auch wenn man sie subjektiv macht, komplett subjektiv sein müssen. Ähm, und das heißt auch nicht, dass diese Erfahrungen komplett beliebig sind. Ähm, wie gesagt, es gibt eine Struktur, aber diese Struktur ist keine Lehrmeinung, sondern das ist eher eine praktische Struktur. Und wir gehen auch davon aus, dass ähm, eben durch die Praxis, die überlieferte Praxis, sich manche Wahrheiten oder Mysterien dem Schüler von selbst offenbaren. Und diese Wahrheiten und Mysterien können subjektiv gefärbt sein, da können aber auch ganz tiefe, profunde, ähm, objektive Wahrheiten dabei sein. Um, an der Stelle fällt mir ein Zitat ein, das oft von, das oft dem, dem Komponisten äh, Gustav Mahler zugeschrieben wird, aber in Wirklichkeit wohl eher auf etwas basiert, was der ähm, französische Historiker und sozialistische Politiker Jean Jaurès von sich gegeben hat. Und das ist das Zitat, Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Behaltet diesen Satz einfach mal im Hinterkopf. Also, was macht Wicker anders und warum? Um. <lacht> Dazu müssen wir im Grunde ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und erst einmal uns angucken, wie in der Antike Mysterienkulte praktiziert wurden und funktionierten. Wir wissen darüber nicht mehr viel, aber wir wissen zum Beispiel, die Initianten wurden gewissen Prüfungen unterzogen. Man hat sie Erfahrungen ausgesetzt. Man hat mit diversen Ritualen und, und Effekten ihre Sinne ähm, aktiviert und herausgekitzelt. Man hat sie ganz subtil oder auch vielleicht nicht so subtil in andere Bewusstseinszustände versetzt. Man hat ihnen Gegenstände und Symbole gezeigt und ihnen auch geheimes Wissen mitgeteilt. Häufig wirklich in Form von Ritualen oder, oder ja, kleinen Theaterstücken im Grunde, die ihnen ähm, vorgespielt wurden. In diesen Mysterienkulten gab es oft eine zentrale Gottheit als Identifikationsfigur, mit der man sozusagen als, als derjenige, der dann durch diese Rituale hindurchging, manchmal wortwörtlich eine Art Reise oder Entwicklungsweg begangen hat. Das war häufig ein Abstieg in die Unterwelt und anschließend natürlich auch wieder den Aufstieg in die Welt der, der Normalität, in die Alltagswelt. Und das war eben auch häufig eine Art Wiedergeburt, was eben auch so eine Initiation in diese Mysterien sein sollte. Worum geht es also bei, bei all dem, was ich jetzt aufgezählt habe? Es geht nicht um die Anbetung von Göttern oder den Dienst an den Göttern, wie in den offiziellen Staatskulten, sondern es geht eigentlich um was Tieferes, um was, was den Menschen selbst in seinem Kern anspricht und irgendwas mit ihm macht. Ähm, man könnte sagen, es geht bei den Mysterienkulten um das Erkennen der wahren Natur des Menschen. Und ähm, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es um die Realisierung der Göttlichkeit des Menschen geht. Ähm, das ist wieder ein Wissen oder eine, eine Sichtweise, die äh, für manche ganz, ganz eigenartig und vielleicht sogar in gewisser Weise gotteslästerlich ist, weil wir alle sind es irgendwo gewohnt, Götter müssen angebetet werden, Götter sind höhere Wesen ähm, und wenn die überhaupt Kontakt mit uns aufnehmen, dann, dann können wir uns eigentlich schon glücklich schätzen. Ähm, das stimmt vielleicht auch irgendwo, aber Wicker hat da wirklich einen etwas anderen Ansatz. Ähm, wer schon mal die Offenbarung der Göttin oder Charge of the Goddess in Englisch gelesen oder gehört hat, der weiß, dass, dass wir eben auch sagen, dass das, was wir nicht in uns finden, auch nicht außerhalb von uns finden. Und das hat auch mit der Göttlichkeit zu tun. Das Göttliche, die Götter werden nicht nur außerhalb von uns wahrgenommen, sondern wir nehmen sie genauso innerhalb in uns wahr. Und das bedingt natürlich letztendlich eine ganz andere oder es zieht eine ganz andere Art, mit den Göttern umzugehen nach sich. Dieses Wissen oder dieser Umgang war immer ein bisschen gefährlich für die Obrigkeit, weswegen Mysterienkulte auch einen quasi geheimen Untergrundstatus besaßen. Was aber nicht heißt, dass normale Bürger sie nicht finden und nicht ausüben konnten. Das war also auch ganz ähm, häufig der Fall und ganz normal, aber es war eben ein bisschen alternativ, nennen wir es mal so. Ähm, die, die Art und die Aufgabe dieser Kulte hat es ja eigentlich schon verlangt von, von ihrer Natur aus, dass auch diese Praxis etwas außerhalb des normalen Alltags liegt und ja jenseits des bekannten Tellerrandes. Ähm, das ist das ist auch der Grund, warum ich das Bestreben Wicker ähm, zu einer seriösen anerkannten Religion zu machen ähm, absolut fehl am Platz finde und ähm, ja es, es geht für mich komplett an der Aufgabe vorbei, die Wicker eigentlich hat. Ähm, aber dazu muss man eben verstehen, dass es um diese Selbsterkenntnis geht, um diese ähm, Trancen und anderen Bewusstseinszustände, äh, die vielleicht nicht immer einfach zu bewerkstelligen sind, auch nicht für Initiierte, weswegen manche dann auch dazu übergegangen sind, wicker eher wie eine, wie soll ich sagen, wie, wie, wie eine herkömmliche Religion zu praktizieren, also mit festgelegten Liturgien und schönen Anrufungen und ähm, Besinnlichkeit und äh, vielen anderen schönen Dingen, die aber eigentlich nicht das sind, was äh, den Kult eigentlich ausmachen sollte. Ähm, der springende Punkt nach dieser ganzen äh, Erklärung jetzt ist, ähm, es ging bei den Mysterienkulten und eben heute auch bei Wicca um die eigene, individuelle Erfahrung, nicht um Lehren, nicht um Dogmen, nicht um Glaubenssätze. Und zwar eben nicht, weil Wahrheiten komplett subjektiv sind, sondern weil den alten Weisen, nennen wir sie mal so, klar war, dass manche Wahrheiten nur selbst, am eigenen Leib und Geist und mit der eigenen Seele erfahren werden konnten. Das ist in gewisser Weise vielleicht auch ein wenig paradox gerade wenn es um objektive Wahrheiten und Erkenntnisse über das Universum geht. Aber Paradox ist ohnehin sehr vieles im Wicker. Da muss man sich dran gewöhnen, wenn man sich mit dieser ähm, Form der Spiritualität und des, äh, der Hexerei beschäftigt. Ja, das ist auch etwas, was ich in der, innerhalb der ganzen heutigen spirituellen Szene als sehr einzigartig empfinde. Ich habe also in ich habe vieles ausprobiert, angetestet, ähm, erkundet und ähm, diese Art und Weise, sich dem Wunder des Universums zu nähern, habe ich wirklich nur in Wicker gefunden. Ähm, zumindest jetzt, was die Organisierteren Kulte angeht. Ähm, natürlich kann man sich auch individuell ganz, ganz subjektiv mit bestimmten Techniken diesen Dingen nähern. Aber was eben diese, diese ähm, bestimmten Traditionen angeht, die man eben heutzutage so findet, fand ich es einfach sehr ähm, beeindruckend, dass ich in Wicca wirklich eine Tradition gefunden habe, wo ich mit Menschen zusammen ritualisieren und arbeiten und philosophieren konnte, wo mir aber nie vorgeschrieben wurde, was ich zu glauben, zu denken, wenig anzubeten habe. Und das sehr konsequent. Also ich glaube, ich habe da auch einfach die richtigen Menschen kennengelernt, denen es sehr bewusst war, dass man Neulinge auch gar nicht in diese Richtung schubsen sollte. Dass man ihnen eigentlich eher den Raum geben sollte, diese Dinge für sich selbst zu finden. Ja, ähm, viele sagen, wenn man sich so umhört im traditionellen Wicca, ähm, dass Wicca ein Weg der Orthopraxie sei und nicht der Orthodoxie. Das heißt also, ähm, dass Wicca letztendlich ein Weg des richtigen Handelns oder der richtigen Handlung sei und nicht der korrekten Lehre. Ähm, diese Definition ist noch so ein bisschen problematisch, weil ähm, was unter Orthopraxie verstanden wird, ist ganz häufig nicht das, was die Leute meinen, wenn sie das sagen. Also unter Orthopraxie wird für gewöhnlich verstanden, dass man im Alltag richtig handelt, im Sinne der entsprechenden Religion. Also dass man zum Beispiel... Ähm, zum Beispiel jetzt, wenn man vielleicht aus dem Yoga kommt und, und äh, Gewaltlosigkeit praktizieren möchte, dass man da entsprechend durch den Alltag geht und so wenig wie möglich Schaden an anderem Leben hinterlässt. Ähm, das ist auch sicherlich ein Teil von Vika, was allerdings meistens eher gemeint ist, ist ähm, Ritualismus. Und das be ist, bedeutet, ähm, dass... Äh, die Rituale auf eine bestimmte Art und Weise abgehalten werden. Und ähm, das ist tatsächlich ein Faktor im Wicker, wo es sehr, ja, wo, wo der Ablauf immer mehr oder minder gleich ist, mit kleinen Varianten, aber wo schon Wert darauf gelegt wird, dass eben die Praxis immer so ziemlich gleich aussieht. Das hat dann das sieht dann meistens so aus, dass der, ähm, dass der Kreis, dass der heilige Raum auf eine bestimmte Art und Weise ähm, hergestellt wird und auch am Ende des Rituals wieder auf eine bestimmte Art und Weise ähm, aufgelöst wird. Ähm, was dann allerdings dazwischen passiert, kann wiederum sehr frei sein, ähm, oder auch ein eher traditionelles Ritual, aber da gibt es halt eben eine Menge Varianz. Aber es gibt eben auch diese Teile in Wicker, die sehr ähm, festgelegt sind, auf die man sich auch dann einlassen muss. Ähm, da erwarten wir eine gewisse Kompromissbereitschaft. Ähm, wir erwarten nicht, dass man alles im, in diesem Ritual <lacht> gleich toll finden muss oder dass man da sofort mit allem klarkommen muss und auch noch nicht mal, dass man diese Dinge dann für sich zu Hause genauso macht, aber es ist eine, eine Art und Weise, miteinander zu arbeiten, auf die wir uns als Gruppe oder auch als Tradition geeinigt haben, wie wir miteinander arbeiten wollen. Und jeder, der neu dazukommt, ähm, muss sich darauf einlassen oder ähm, kann es dann eben auch sein lassen. Ähm, auch da gibt es sicherlich kleine Möglichkeiten, auch Rituale noch anzupassen. Aber das ist im Grunde das, was ähm, man uns vielleicht noch am ehesten vorwerfen könnte als eine Form von Strenge, sagen wir mal so. Ähm, aber das ist kein Dogma, das ist keine Lehre. Das ist einfach nur... Ähm, ein bestimmtes äh, Kochrezept, auf das wir uns geeinigt haben. Und äh, ja, wie gesagt, auch da gibt es kleine Varianten. Und ähm, bevor jemand ohnehin zu einem solchen traditionellen Ritual dazukommt, passiert eine ganze Menge und ähm, man hat auch schon eine ganze Menge mit dem Menschen unternommen und gesprochen. Und insofern ähm, glaube ich, dass in den meisten Fällen derjenige sich auch dann darauf einlassen kann, durch diese ritualisierte Form ähm, entsteht auch eine Art Kraftfeld, das sich immer sehr gleich anfühlt oder sehr ähnlich. Also ich glaube, es gibt für jeden, der initiiert ist und das schon ein paar Jahre beobachtet hat ähm, oder gefühlt, gespürt hat, gibt es so eine bestimmte Energie, die sich anfühlt wie, ja, das ist Wicca, das ist die Tradition. Und das ist wie eine Präsenz, die im Raum ist. Und ähm, die erlaubt es dem einzelnen Praktiker eben auch, dann ganz ähnliche oder sogar gleiche Erfahrungen zu machen. Und ähm, ja, und diese, diese gleichen oder ähnlichen Erfahrungen können sich in ein ganz individuelles Empfinden hüllen oder auch individuell ganz anders interpretiert werden. Ähm, aber wir gehen davon aus, dass wir trotzdem irgendwo an den gleichen Dingen, an, an den gleichen Geheimnissen, an der gleichen Magie teilnehmen. Ähm, wie jeder Einzelne von uns das letztendlich interpretiert, ist seine Sache. Und da gibt es auch immer noch eine sehr große Bandbreite unter traditionellen Wicca. Was zum Beispiel die Götter angeht, manche kommen zu dem Schluss, dass die Götter viele sind, manche glauben, dass sie Facetten einer einzigen göttlichen Quelle sind, ähm, manche haben ein sehr, sehr animistisches Weltbild, andere vielleicht eher ein monistisches und das sind alles unterschiedliche Ansichten, ähm, die wir eigentlich eher als Bereicherung empfinden als als Hinderungsgründe miteinander zu arbeiten oder zu feiern. Also solche Unterschiede und unterschiedlichen Auffassungen können ja auch ähm, zu ganz viel Kreativität und zu fruchtbaren Diskussionen und wieder zu neuen Erkenntnissen führen. Ähm, natürlich gibt es da auch manchmal Erfahrungen und Erkenntnisse, die Legen, dass die Person vielleicht besser in einer anderen Tradition aufgehoben wäre. Also wenn dann jemand äh, nach dem Ritual von seiner Begegnung mit Jesus und Maria erzählt, dann, ja, dann, dann kann das vielleicht noch in den Wicca-Kontext passen, je nachdem, wie das Ganze sich so gestaltet. Es kann aber auch sein, dass wir demjenigen vielleicht sagen, hm, hast du schon mal überlegt? dass Katholizismus äh, vielleicht für dich die, der bessere Weg ist. Ähm, und auch da, also da empfinde ich auch Wicker als sehr offen in der Hinsicht. Ähm, ich kenne sehr wenige, die sagen, ähm, es gibt nur den einen Weg zum Göttlichen oder nur diese Wege hier funktionieren und die anderen nicht. Ähm, wir sind eigentlich immer bemüht, dass jeder sein, seins findet. Ähm, denn wir wollen auch nur mit den Leuten ähm, arbeiten, die sich bei uns wohl und aufgehoben fühlen. Ähm, ja, aber ich komme jetzt auf ein ganz anderes Thema. <lacht> Darum sollte es heute gar nicht so gehen. Ähm, der springende Punkt ist, wir arbeiten so, also ohne Dogmen und eher auf die Art und Weise, dass wir Menschen an Erfahrung teilhaben lassen oder dass wir Menschen bestimmte Erfahrungen servieren. Wir arbeiten so, weil wir davon ausgehen, dass eine Erkenntnis und ein Lerneffekt erst dann wirklich tiefgreifend ist, wenn derjenige ihn selbst gemacht hat, selbst erlebt hat und nicht, weil jemand sagt, ich bin gestern Hekate begegnet und Hekate hat mir gesagt, du darfst jetzt. Du musst jetzt an jeder Kreuzung äh, ein vierblättriges Kleeblatt für mich hinterlassen oder was auch immer. Ähm <lacht> also es geht um die eigene Erfahrung ähm, und eine mit dem Kopf gelernte Sache hat nicht den gleichen Wert wie etwas, was man wirklich durch eine tiefgreifende Erfahrung, die auch den Körper und die Seele und alles andere mit beinhaltet macht. Ähm, ja, und ich, ich könnte dir 500.000 Mal erzählen, wie ein Apfel schmeckt, aber im Grunde wirst du es erst wirklich wissen, wenn du selbst von ihm abgebissen hast. Ähm, ist der Geschmack des Apfels bereits ein Mysterium? Nein, nicht unbedingt, aber er, <lacht> aber er kann eine Pforte zu einem Mysterium sein, ähm, wie eigentlich alles im Leben. Aber dazu möchte ich in der nächsten Episode kommen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute und freue mich, wenn ihr in einer Woche wieder reinhört. Macht's gut, merry meet, merry part and merry meet again. Ah ja, und. Äh, Vielen Dank, liebe Lina, für den Wein. <lacht> Wenn ihr mir Fragen stellen wollt, dann könnt ihr das über euren Podcast-Anbieter machen oder über unsere Facebook-Seite, über YouTube oder einfach per E-Mail an chris.silvercirclegermany.de Ich wünsche euch was. Tschüss!